0: L'ABM, ou account Based Marketing, est une pratique efficace en B2B pour toucher directement les personnes clés au sein des grands comptes. Mais c'est aussi une pratique que peu d'entreprises maîtrisent totalement. Pour vous y aider, bienvenue dans la saison 2 du podcast ABM Experience, le premier podcast francophone autour de laccount Based Marketing et du Marketing B2B, proposé par l'agence Winband. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e numéro d'ABM Experience. Pour cette deuxième saison, nous allons commencer avec un nouveau format, qui donne la parole à celles et ceux qui aiment la BM et qui le pratiquent au quotidien. Le but est d'être concret, simple, direct, afin de vous apporter un maximum de valeur ajoutée pour améliorer votre marketing B2B.
1: Ce qui est important, c'est que c'est qu'à aucun moment la chaîne ne soit brisée. On définit un programme dans un laps de temps. Et ce laps de temps doit être respecté euh, par les deux parties avec des actions simultanées ou en parallèle. Le principal, c'est que la chaîne ne soit pas euh, brisée. Si, par exemple, on engage euh, quelqu'un euh, sur euh, deux, trois contenus, euh, on sent qu'il y, qu y a un certain intérêt. Euh, par exemple, d'attendre euh, deux semaines euh, pour, euh, pour ensuite imaginer euh, un recontact, bah, pour moi, c'est déjà trop tard.
0: Ce format baptisé Success Stories alternera avec des épisodes plus classiques sur des thématiques propres à l'ABM, car oui, même après un an, nous avons encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est donc le moment d'accueillir Hélène Tourtet, qui est coach ABM et qui accompagne les entreprises dans la mise en place de leur stratégie d'account-based marketing. ABM Experience, épisode 12, c'est parti Bonjour Hélène, vous êtes donc coach ABM en freelance et donc vous travaillez avec plusieurs entreprises pour mettre en place leur stratégie ABM. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer en indépendante sur ce marché qui est quand même très spécifique et très particulier
1: Bonjour Julien, merci de m'avoir invité à ce podcast tout d'abord sur ce sujet qui me passionne toujours autant. Euh, eh bien, j'étais convaincue par les approches ciblées et personnalisées pour les actions marketing et commerciales parce que je l'ai pratiquée pendant euh, trois ans avant de me lancer en freelance et j'ai vraiment pu en voir les bénéfices. Donc euh, après... Au côté de Maxence Pindavoine, euh, j'ai eu l'occasion d'organiser des meet-up ABM avec le soutien de, de BPI France. Et c'est vraiment là, euh, en discutant avec différentes sociétés, que je me suis rendu compte de deux choses. Euh, la première, c'est qu'il y avait une forte demande de la part des entreprises pour l'ABM, ou comme je l'appelle euh, souvent l'approche grand compte. Et, et la deuxième, c'était que euh, j'avais vraiment envie d'accompagner non pas une seule entreprise, mais plusieurs entreprises à mettre en place cette stratégie, euh, avec des, euh, des entreprises de tailles différentes, de secteurs différents, avec des contextes et des problématiques différentes. Voilà. Et en cinq ans, je dirais, maintenant, j'ai une vision multisecteur, multi-pays de l'ABM, et c'est vraiment très enrichissant.
0: Alors, justement, quand, euh, quand on, quand on accompagne des entreprises de différentes tailles, différents secteurs, ils ont aussi différents niveaux de maturité digitale, différents niveaux de connaissances. Est-ce que, est-ce que ces clients vous sollicitent parce qu'ils ont tout à apprendre en matière d'ABM? Ou alors parce que euh, ils connaissent déjà le sujet, ils ont besoin d'une un, expertise, d'une aide, en particulier sur un point précis?
1: Non, mes clients n'ont pas tous la même, la même maturité ABM. Euh, certains le découvrent. Donc c'est là où c'est vraiment important de vérifier que l'organisation et sa stratégie est bien adaptée à cette démarche. D'autres connaissent le sujet, ont même été jusqu'à mettre en place certaines actions, mais ils souhaitent passer au niveau supérieur qui est vraiment de mettre en place un, un programme complet et pas juste des, euh, des actions isolées. Et en effet, il euh, y en a certains qui ont juste besoin d'être accompagnés sur une partie de l'approche euh, qui est manquante chez eux aujourd'hui. Donc, ça peut être euh, la sélection des comptes, la recherche des comptes, comment personnaliser les contenus, l'alignement, etc.
0: Et, et justement, quelles sont les, les principales problématiques euh, auxquelles sont, sont confrontés euh, vos clients Est-ce qu'il y a des points vraiment précis sur lesquels vous voulez aider à se développer, à, à résoudre un problème peut-être
1: En général, sur toutes les entreprises avec lesquelles euh, j'ai échangé, où j'échange actuellement, euh, on est sur des problématiques plutôt d'engagement, euh, d'expansion de grands comptes, de vouloir faire connaître sa marque ou un nouveau service, euh, de se positionner en tant qu'expert sur un sujet bien précis, ou de démarrer des conversations avec des personnes clés ou des influenceurs, euh, ou vouloir, euh, vouloir, euh, vouloir engager des conversations et générer des meetings, trouver d'autres influenceurs et trouver d'autres points d'entrée pour pour arriver à, à démarrer des conversations. Être sûr aussi de travailler sur les bons comptes, ça c'est quelque chose qui revient assez souvent. Euh, et plus récemment euh, aussi d'onboarder des personnes en interne dans les entreprises euh, sur cette approche-là pour qu'ils puissent ensuite euh, euh, pouvoir l'implémenter euh, par eux-mêmes.
0: Alors quand on dit onboarder des personnes en interne, ça veut dire quoi concrètement C'est quoi C'est les former, les acculturer Oui,
1: les former. <rire> sur
0: ces problématiques, d'accord. Et, et pour les former, c'est quoi C'est leur expliquer un peu les fondamentaux de l'ABM, comment ça, ça fonctionne
1: Ils sont plutôt à la recherche de méthodologie. Uh -huh. Ils sont plutôt à la recherche de euh, bonnes pratiques, euh, étant donné que euh, j'ai pu accompagner différents secteurs, différentes tailles d'entreprises, etc. Euh, ce qu'ils aiment savoir, c'est les bonnes pratiques à garder et, et, et aussi les pièges à éviter.
0: Alors justement, vous travaillez, euh, je crois, principalement donc dans le milieu de la tech, de l'édition de logiciels, du SaaS, euh, également dans l'événementiel, vous avez une, une expérience dans, dans la construction, dans l'industrie. Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont différents en matière d'ABM selon les secteurs et, et si oui, lesquels
1: Les enjeux sont à peu près les mêmes. La différence, elle va se retrouver plutôt dans des dans certaines actions, comme par exemple la recherche d'informations sur les comptes. Pour la tech, on va plus regarder la maturité numérique, euh, euh, sa culture au niveau de la data, etc. etc. Euh, pour l'événementiel, on va plutôt s'attacher à rechercher des informations sur comment euh, le compte cible mène sa stratégie événementielle. Euh, sur l'industrie, on va être plutôt sur de la recherche de projets, détection de projets. Euh, voilà, c'est un peu ça les différences. Il y a aussi dans les méthodes et dans les actions, parce qu'en fonction de la cible et du pays, on ne va pas utiliser les mêmes formats ni les mêmes canaux de communication. On peut retrouver des petites différences également au niveau du type de contenu. Euh, on ne va pas proposer le même contenu au secteur public et au secteur privé, par exemple. Mm -hmm. Il peut y avoir des différences.
0: Alors, on, on, a, on a évoqué tout à l'heure la, la question du, du mapping de compte, en tout cas de trouver les bonnes personnes sur lesquelles parler. C'est un sujet, je crois, sur lequel hein, vous, vous travaillez, vous intervenez assez souvent. Juste en quelques mots, c'est quoi exactement l'account mapping Qu'est-ce que c'est et comment ça s'inscrit finalement dans une stratégie ABM qui fonctionne <rire>
1: Oui, c'est une question qui revient assez souvent en effet. Euh, c'est un document qui regroupe en fait euh, les informations sur le compte, sur les contacts clés et où on peut y trouver euh, la power map des contacts, c'est-à-dire l'organigramme des contacts. Ce document, il est destiné aux comptes plutôt ultra stratégiques pour l'entreprise, donc plutôt dans une démarche one-to-one, -one, ce qu'on appelle one-to-one -one en, en ABM. Il a pour but d'enrichir la connaissance du compte, mais pas que euh, c'est surtout de trouver des leviers pour bâtir sa stratégie commerciale et, in fine, signer le compte.
0: Mais alors C'est quoi un account mapping, finalement C'est un organigramme, c'est ça, qu'on retrouve euh, sur le site web d'un compte clé
1: Non, vraiment, un account mapping, ça va être un document mm -hmm. type PowerPoint, par exemple, où on va vraiment détailler, on va re vraiment rechercher des informations clés par rapport au compte. Et en même temps, on va faire aussi euh, cet organigramme de contacts clés dont l'entreprise a besoin.
0: D'accord. Et alors, quand on fait cet account mapping, quand on fait ce travail-là, quelles sont les, les, les principales difficultés aux, auxquelles vous faites face et ou quelles sont les erreurs à éviter Parce que j'imagine que c'est facile de se perdre, de vouloir mapper plein de comptes différents, plein de personnes différentes. En réalité, il faut être, j'imagine, beaucoup plus euh, concentré, euh, focalisé sur des personnes en particulier.
1: Oui, ça respecte une certaine méthodologie. C'est vrai que le, le danger dans les, dans les grands comptes, c'est de se perdre un peu dans les filiales, de comprendre comment il est structuré. Donc, il y a, il y a toute une méthodologie qui est d'abord de comprendre le compte. Quelles sont les filiales qui sont rattachées à ce grand compte et ensuite d'aller chercher les personnes qui sont euh, qui sont rattachées à ces filiales ou euh, au niveau du siège et donc d'avoir un peu des déductions et de commencer à dessiner un, un organigramme qui a besoin d'être confronté ensuite au terrain par différentes actions.
0: Et donc le but c'est quoi C'est d'identifier le décisionnaire, la personne qui va prendre la décision d'acheter une offre, un produit, un service
1: alors, ça peut être le décisionnaire, mais pas que, ça peut être euh, euh, la personne qui va ouvrir les portes, ça peut être euh, un champion, ça peut être euh, un influenceur, c'est-à-dire quelqu'un qui est en dehors des personas qu'on a visés, mm -hmm. mais qui a une certaine influence sur le pouvoir de décision. Et ça se voit de plus en plus dans les grands comptes, vous savez, des personnes qui sont soit internes, soit externes, mais qui influencent sur certaines décisions.
0: Alors, j'insiste juste un instant dessus, mais quand on est, quand on a un regard un peu extérieur, comment on fait pour identifier un influenceur euh, Parce qu'on a juste une liste de noms qu'on peut retrouver sur LinkedIn, sur Google, etc. Mais c'est un vrai travail d'enquête, presque d'espionnage, d'intelligence euh, euh, économique presque.
1: Oui, alors moi, j'aime bien appeler ça Sherlock Holmes plutôt. <rire> un travail de recherche euh, où effectivement, on va comprendre... Euh, mm -hmm. Quel est son, son rôle dans la décision d'achat? En général, ce sont des gens qui sont assez haut placés et donc qui sont assez euh, qui s et qui s'expriment régulièrement à travers des conférences, à travers des articles, qui sont assez visibles quand même sur internet. Donc c'est assez facile de récupérer, enfin de récupérer ou ou du moins de trouver des informations par rapport à ça. Et, euh, et à travers une interview, on arrive très bien à sentir, euh, à sentir euh, voilà, le, euh, ce qui intéresse vraiment la personne, quelles sont ses problématiques, etc. Donc, c'est sur ces recherches qu'on peut s'appuyer, en tout cas pour dessiner un premier organigramme.
0: Pour euh, s'adresser à ces personnes, il y a un autre sujet clé dans le monde de l'ABM, c'est celui du contenu, et plus précisément celui de la personnalisation des contenus. Mm -hmm. Vous pouvez nous en dire un peu plus et peut-être donner quelques clés de succès sur ce, sur ce domaine
1: Alors, effectivement, il n'y a pas d'ABM sans personnalisation de contenu, euh, ça c'est clair. Il faut faire une personnalisation au niveau du compte ou au niveau des enjeux, au niveau sectoriel ou du persona. Bref, il faut vraiment, je pense, et c'est vraiment le, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il faut se donner les moyens de personnaliser les textes. Les designs, les intros e book ou les cas clients de varier aussi le, le, le thème choisi. Les recherches qu'on fait sur les comptes en amont euh, permettent justement de définir, on va dire, les grandes thématiques qu'on a envie d'aborder dans les contenus. Et comme ça, on est sûr de traiter les bons sujets. Et pas les sujets qu'on veut pousser, mais les sujets qui intéressent notre cible.
0: D'accord. D'où l'intérêt de bien identifier les points de friction ou les problèmes auxquels font face justement ces, ces prospects. Hein.
1: Tout à fait. Le but, c'est de leur montrer vraiment que l'entreprise est experte sur ce sujet-là et qu'est-ce qui peut lui apporter en termes d'impact
0: Alors, quand on parle de contenu, souvent, c'est vous venez de le citer d'ailleurs, hein, c'est des articles de blog, c'est des e-books, c'est des infographies, etc. Est-ce que le contenu multimédia aujourd'hui est quelque chose que l'on peut actionner en ABM ça, Je pense notamment aux vidéos, je pense aux podcasts, je pense à des choses un peu plus interactives. Est-ce que ça, ça peut fonctionner ou euh, où on est encore sur le B2B, un marché qui est un peu plus conservateur, un peu plus frileux et qui préfèrent des contenus classiques, textuels, assez traditionnels
1: Je pense que vraiment, l'ABM, c'est le programme qui est euh, adéquat, en tout cas, pour, pour pousser cette, les portes de la créativité. Il faut vraiment sortir de ce qu'on fait. Euh, euh, alors évidemment, il faut traiter des sujets qui intéressent la cible, évidemment. Mais je veux dire, il ne faut pas avoir peur euh, d'essayer des nouveaux formats, parce que je pense qu'il y, y a quand même une lassitude sur certains formats. Euh, je pense par rapport à la pandémie, par exemple, où on a fait beaucoup de webinars. Réinventer un peu, même si, en fin de compte, ça reste quand même un peu euh, des webinars, mais de, de penser à d'autres formats, par exemple faire euh, 10 minutes de pause au, au petit déjeuner ou de proposer des formats un peu différents, c'est important. Donc, il faut tester euh, différents formats.
0: Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On est vraiment dans une démarche un peu... Euh test and learn ou fail fast euh, oui. pour, pour citer ces anglicismes qui consistent à dire on essaye on expérimente et, et on tire les enseignements de cette, de cette expérience
1: tout à fait alors c'est du test and learn c'est on, on, on dirait plus euh, nous euh, l'agilité ouais. en fait euh, mmh. sur, euh, sur cette euh, sur cette approche après je pense que on va pas non plus complètement au hasard puisqu'on fait des recherches en amont. On a compris comment euh, comment la cible consommait des contenus, comment la, quels sont les sujets qui les intéressaient. Donc oui, c'est du test and learn, mais quand même en mettant euh, de grandes chances de notre côté.
0: Oui, le risque est plutôt maîtrisé à partir du moment où les personas et l'ICP sont, sont plutôt bien préparés en avance, c'est ça hein Tout à fait. D'accord. Et alors, euh, en termes de personnalisation de contenu euh, Jusqu'à quel niveau de granularité il faut qu'on, il faut descendre? On parlait du one to one tout à l'heure. Si par exemple, je sais pas, vous ciblez des, des DSI des grandes entreprises, est-ce que faut différencier le contenu selon qu'on s'adresse à Renault ou à Peugeot, par exemple?
1: Alors, non, il faut, il faut toujours penser réutilisation. Euh, si on est dans une démarche one to few, euh, ce sera le même contenu mais orienté probablement secteur automobile. Euh, dans le cadre d'une démarche one to one on, one to one, on va plutôt personnaliser au compte mais on va personnaliser certaines parties du contenu mais pas à 100% parce que sinon après on voilà, en termes de ressources, ce serait compliqué pour les entreprises d'être aussi aussi euh, et puis ça fait peur, euh, trop de personnalisation aussi. Donc donc c'est quoi
0: concrètement C'est on change quelques visuels, on met à jour l'introduction euh... Oui,
1: c'est parti. Ça peut être euh, en début ou euh, à la fin quand on monte des cas, euh, sur la partie design du, du, du contenu, euh, voilà.
0: Donc, on peut avoir un e-book entre Renault et Peugeot, par exemple, pour reprendre cet exemple. On a 80-90% de contenu identique et simplement, on, on affine, on change un peu certaines parties, début, fin, etc.
1: Alors, tout dépend l'objectif qu'on a, mais oui.
0: ABM, ça veut dire Account Based Marketing. Et pourtant même s'il y a le mot marketing dedans, c'est avant tout un sujet qui est ultra stratégique pour les commerciaux, pour les équipes de vente. Comment est-ce que euh, on embarque euh, une équipe de commerciaux dans une démarche ABM Je crois que c'est quelque chose que vous faites en termes de formation, d'accompagnement. Quelles sont les réactions des commerciaux quand vous leur parlez d'ABM Et comment est-ce que euh, quelles sont les bonnes pratiques euh, qu'on peut partager pour euh, pour faciliter cette euh, cette acculturation et ce travail d'équipe
1: J'évite d'utiliser le mot ABM pour les commerciaux parce que euh, voilà, c'est pas quelque chose qui est encore euh dans la tête de tout le monde, euh, peut-être plus facilement pour les équipes marketing. Euh, donc, je parle plutôt d'une approche grand compte. Okay. En fait. euh, donc, déjà, il y a le vocabulaire. <rire> Après, c'est de les engager dès le début, dès le début du, du, du programme ABM, euh, de leur donner de la valeur rapidement sur leur compte. Mm -hmm. Et donc, ça justement, cette phase de recherche, bah, ça leur donne tout de suite des informations sur lesquelles ils peuvent... Euh, enfin En tout cas, c'est des informations qu'ils peuvent exploiter immédiatement et pas attendre tout le programme euh, avec les campagnes euh, marketing, etc. Donc, c'est de leur rapporter de la valeur euh, rapidement. Être clair sur les objectifs communs aussi. Euh puisque le marketing va plutôt parler par exemple, par exemple euh, d'e-book téléchargé, euh, le, le, le commercial va peut-être s'attendre à des demandes de projets. Donc voilà, trouver des un peu des, des, des objectifs euh, qu'on se donne communs avec euh, euh, qui fait quoi, euh, les mettre en avant sur les messages aussi. Parce que c'est une façon de les positionner en tant qu'experts auprès de leur cible. Euh, faire valider les messages, les mettre dans la boucle de, 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 des actions qu'on mène, euh, faire des bilans sur des actions marketing. Mmh. Voilà, c'est par exemple voilà, la, les résultats de la campagne, qu'est-ce que ça a apporté, etc. Qui a interagi sur quoi, etc. Euh, faire des sessions de suivi de lead aussi, où le marketing justement va leur donner des informations pertinentes pour. Euh, la prise de contact pour le suivi euh, des personnes engagées et eux parce que c'est c'est un échange aussi eux font leur retour sur les actions qu'ils ont euh, qu'ils ont menées
0: et, et justement dans les quand on coach comme ça des commerciaux dans une démarche ABM ou de grand compte euh, quelles sont les, les erreurs à éviter est-ce que vous avez déjà vu des des cas chez des clients où on a je sais pas moi des guerres de territoire où on a des gens qui veulent pas lâcher le pouvoir ou des silos qui viennent briser un peu cet élan qu'est-ce qu qu'est-ce que vous vous avez une anecdote peut-être à nous partager pour, pour bien coacher <rire> ces commerciaux
1: euh, Anecdote, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, en, général, en général, les gens qui adhèrent au programme dans les entreprises, elles sont, elles sont plutôt euh, demandeuses. Ce n'est pas imposé par le marketing euh, c'est présenté par le marketing et, euh, et ceux qui adhèrent viennent dans le programme. Donc, euh, donc en général, c'est voulu et ils sont plutôt demandeurs euh, de ce type d'approche parce que les commerciaux sont déjà en réalité dans cette, dans cette démarche de personnalisation, de vouloir envoyer du contenu avec de, avec, avec de la pertinence. Ils sont déjà, en fait, dans ce, dans ce mindset-là. D'accord. Donc, euh, non, je pense que la, la bonne pratique, là où je peux voir des fois euh, des difficultés, c'est euh, notamment au niveau de la sélection des comptes. Donc, euh, je, je pense que le marketing, il a ce, un peu ce rôle de guider les sales euh, dans le choix des comptes de leur dire d'établir de, des critères entre eux de d'établir des objectifs est-ce que c'est la conquête de nouveaux de nouveaux logos est-ce que ce sont des anciens clients à reconquérir etc, etc donc c'est plus voilà challenger un peu euh, et, le, et le marketing doit le guider euh, dans la dans la sélection des comptes parce que si on passe trop vite sur cette étape là le risque c'est de prendre du, perdre du temps euh, et du budget sur un mauvais ciblage, clairement. La deuxième chose que j'ai pu voir, c'est euh, ne pas se cantonner euh, aux persona qu'on a défini. Euh, je pense qu'il faut, faut aller plus loin. Euh, les influenceurs n'ont pas forcément euh, les fonctions euh, des personas. <rire> Donc, il faut rechercher par des mots-clés, euh, sortir un petit peu des, des personas pour être sûr d'avoir les personnes qui interagissent sur un sujet précis. Et ça, ça passe par des mots-clés. Et ces mots-clés sont définis avec les forces commerciales qui ont l'habitude de rencontrer leur, euh, leur cible régulièrement.
0: Donc, ça veut dire identifier un peu toutes les personnes qui gravitent autour des personnages. Hein. Et, et, et de ne pas gravitent. dire le personnage, c'est comme euh, ma religion absolue, je dois que me concentrer sur eux, il faut aller parfois un peu ailleurs. Exact. D'accord.
1: Tout à fait. Euh, après, il ne faut pas vouloir aller trop vite aussi. C'est-à-dire que des fois, on se dit « bon, bah, quand quoi, à quel moment on demande le rendez-vous » <rire> Ça, c'est souvent ce qu'on a envie de pousser. Mmh. Mais, mais je pense qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite dans les programmes. Il faut d'abord prouver sa valeur, montrer l'impact au prospect, sans lui demander quoi que ce soit, et ensuite lui demander quelque chose.
0: D'accord. Alors, de manière très concrète, euh, combien de temps il faut pour former une équipe de commerciaux euh, Combien de temps il faut euh, pour leur faire comprendre les tenants et les aboutissants de l'ABM et faire en sorte de leur donner tous les outils afin qu'elle soient complètement opérationnels Est-ce qu'on parle de 3 jours, 4 semaines, 6 mois C'est quoi à peu près l'échelle de temps en moyenne
1: Alors, je dirais que ça dépend du cycle de vente qu'ils euh, qu ont. Euh, mais on va dire, pour moi, moins de 3 mois, un programme ABM, il est il n'est pas viable parce qu'il faut tester, il faut vraiment, il y a la phase d'état de, euh, euh, de lieu, de workshop au début où euh, justement on s'aligne, cet alignement qui est vraiment vital. Euh, ensuite, on lance donc les différentes actions. Ensuite, il y a le suivi des personnes engagées, etc. Donc pour moi, moins de trois mois euh, sur des cycles de vente euh, euh, moyens. Euh, voilà, c'est pas c'est pas, pas viable.
0: D'accord. Un cycle de vente moyen, c'est quoi C'est six mois, un an
1: je dirais oui, entre six mois et un an.
0: D'accord. Donc, à partir du moment où il se passe une année entre euh, le premier contact et la signature du contrat, euh, il faut compter à peu près un trimestre pour euh, vraiment préparer les équipes, mettre en place les outils, euh, former les commerciaux, etc. Est-ce hein mm. et est qu'il y a d'autres bonnes pratiques euh, pour accompagner les commerciaux, pour euh, aligner les équipes marketing et, et commerciales ensemble
1: L'alignement, le, euh, on, on, on l'expliquait tout à l'heure, mais euh, de les engager, de faire valider le programme. Enfin, il faut vraiment que ce soit un, un jeu de, de ping-pong entre les euh, entre les deux services. Euh, ce qui est important, c'est que c'est qu'à aucun moment la chaîne ne soit brisée. Donc euh, on définit un programme dans un laps de temps et ce laps de temps doit être respecté euh, par les deux parties avec des actions euh, simultanées ou en parallèle, ou enfin euh, voilà mais il faut que il faut que le, le, le principal c'est que la chaîne ne soit pas brisée si par exemple on engage quelqu'un sur euh, sur deux trois contenus euh, voilà on sent qu'il y a qu'il y a un certain intérêt euh, par exemple d'attendre deux semaines pour pour ensuite imaginer un, un recontact ben, pour moi c'est déjà trop tard
0: d'accord ok
1: tout du moins, ça réduisait les chances. Quoi.
0: Donc, faut vraiment rester actif régulièrement, mettre en place les bonnes séquences de contact, etc. Tout à fait. Alors, Dernière question pour vous, Hélène. Euh, vous intervenez en tant que coach ABM dans les entreprises. Est-ce que vous êtes là tout au long de la démarche qui peut durer six mois, un an, deux ans Ou est-ce que vous intervenez pour mettre en place les outils et, et après, vous vous retirez et vous laissez les collaborateurs euh, travailler Combien de temps dure une mission typiquement en entreprise hein
1: la mission, elle peut durer euh, à peu près de 4 à 6 mois pour un programme. Après, s'il y a plusieurs programmes, euh, du coup, ça peut, euh, ça peut être un peu plus long. Et puis après, bah, en général, si ça marche, on a envie de reproduire euh, la démarche ou on a envie de tester euh, d'autres secteurs, ou on a envie d'aller euh, euh, tester aussi la démarche sur un autre pays. Donc, euh, voilà, la, la première mission et puis en général, ça, ça aboutit sur, euh, sur des suites. <rire> Parfait,
0: très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup euh, pour cet échange et pour votre participation. Euh, donc je rappelle Hélène Tourtec, vous êtes coach ABM en entreprise. Merci beaucoup pour cet échange. Merci. Avant de nous quitter, voici les trois choses à retenir. Numéro 1. L'account mapping consiste à cartographier les points de contact d'un grand compte, qui peuvent être les décisionnaires, mais surtout les ambassadeurs, les champions, les influenceurs et les détracteurs. C'est une étape importante pour savoir à qui on parle et comment faire passer les bons messages. Numéro 2. Le contenu créé peut être réinventé et recyclé presque à l'infini. Un e-book peut ainsi se transformer en article de blog, en podcast, en vidéo, en infographie, en tweet, etc. Numéro 3. La formation des commerciaux et leur intégration dans une stratégie ABM sont fondamentales pour aligner les talents en place au sein d'une équipe. Définir le projet, former les équipes, définir les stratégies et les contenus à mettre en place peuvent ainsi prendre jusqu'à 3 mois afin de partir sur de bonnes bases et prendre le temps de faire les choses bien. Et c'est la fin de notre 12 e numéro consacré aux success stories dans le monde de l'ABM. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 13 e épisode où nous parlerons de l'état de l'ABM en France. A très vite vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM Alors adhérez à la communauté du club ABM Experience sur abmexperience.fr pour échanger avec vos pairs et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité